0: Muchas gracias y un placer estar acá en Scanner FM. Es que cuando a veces uno ama algo tanto, ¿no? En mi caso es la música, no me quedó otra de trabajar en la música. Yo, por ejemplo, me pongo muy contento cuando pasa, por ejemplo, algo de plomería en mi casa y me llega un plomero que te das cuenta que le encanta la plomería. Y pienso que, como el viejo dicho, ¿no? Encontrás algo que te gusta y que vas a trabajar un día en tu vida. Y por suerte, en mi caso, lo encontré con, con esto, con la música. Ven, y empecé tocando en los lugares clásicos de New York, como CBGB's y, y toda esa escena de, 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 de punk rock en sus primeras épocas. Y un día conocía en Moche, CBGB's a Charlie García, y dijo, vente a, a Buenos Aires, que te va a gustar mucho. Y digo, y fui por un par de meses y me quedé cinco años. La vuelta, yo le tú fui amigo de él por un par de meses nomás, pero conocí a los fabulosos Kylax, al mes que llegué, a Andrés Calamaro, hay varios más, y ya entré en otro mundo. Hasta que un día me levanté y dije, hmm, si me quedo un poquito más, me voy a quedar en Argentina para la vida. Y con todo respeto a Argentina, quería volver a a mi ciudad, a, a, en este caso a, a Nueva York, aunque vivo en Los Ángeles ahora. Ya empecé a manejar artistas. Empezamos con Fabuloso Kaila, sí. La larga historia con muchos otros artistas más y por suerte desde Gustavo Cerati, Manu Chao, eh, Mala rodríguez etcétera, etcétera, etcétera. Y ya cuando empezamos con, con la conferencia, hace 22 años era más que nada, porque había muchas otras conferencias de música, hablando obviamente de música, pero siempre tenía como un panel de la música latina a las 9 de la mañana, en, en el salón más lejos, dije, no, merecemos algo más. Y dije, bueno, voy a empezar una conferencia hablando de música demostrando música y por suerte la primera que hicimos en Nueva York fue un éxito, fueron más de mil personas y si fue la primera exitosa vamos a seguir haciendo esto y ya estamos en el año... Me dicen Mata Si hablamos de matar, mis palabras matan. No hace mucho tiempo que cayó el león Santillán. Y ahora sé que en cualquier momento me la van a dar. La cultura latina acá es. es como pan de cada día. No, porque yo pienso lo que también ayuda es que al principio era, bueno, desde hace años Pérez Prado y cosas así, pero también Ajá. luego Gloria Estefan y Enrique, eh, eh, Ricky Martin y cosas así que era incluso esos primeros éxitos eran más como estereotípicos latino, ¿no? Muévete el bombón, mueve, yo me muevo así, todos bailamos. Y hoy en día todo, no todos los hits tienen que ser de, de cosas rítmicas. Incluso tampoco tiene que ser en español. Hay muchos artistas latinos cantando en el idioma del, del país que están teniendo muchos éxitos, del mundo de pop, desde los Selena Gómez y cosas así hasta el mundo de Heavy Metal, incluso que hay, hay si, si miras a muchas de, de las bandas grandes, hay un Rodríguez, hay un López, hay un ¿no? sí. varios latinos por todos lados ya convirtiéndose en, en pan de cada día. La razón por una banda o un artista puede ser grande en un país o no, hay tantas razones. En el caso de Estados Unidos pienso que para ser grande acá, es como me han contado de España muchas veces, hay que estar, hay que ir y hay que tocar y los pueblos se tienen que conocer, hay que tocar en, todas las, en los festivales, en los bares, etcétera, etcétera, y, y aunque hay bandas que... Yo escuché incluso cantando en inglés muy bueno de España, si, si no estás girando, haciendo esas giras de 60 fechas, hace muy difícil para que te siguen eh, yendo al, al, al próximo paso. Tanto como los artistas de Latinoamérica en España, ¿no? artistas grandes de Argentina, o de México, o de Colombia, o de Chile, todos ellos quieren ser grandes en España, todos, pero... El camino seguía, que es tocar y tocar y conocer cada pueblo y mostrar lo que uno hace. Can't get out, I'll get you out, out of my head Fuckin' me in, fucking me up in so many ways Boo, you're like a fever dream Por, por nivel bolsillo por los músicos en México porque México es mucho más grande y hay artistas que tocan para 10.000 personas en México todos los días y algunos de, de los recintos más populares del mundo están en México por la cantidad de shows que hay así que México es importante pero también eh, España es como Inglaterra para los artistas americanos ¿no? las bandas de rock o, o lo que sea de género todos quieren triunfar en Inglaterra porque es el lugar cool y toda esa banda quiere triunfar en España, pero ah! Wow. Lo complejo, lo bueno, lo interesante de la música hoy en día es que hay muchos caminos a ese éxito y el éxito se puede definir, definir de muchas maneras diferentes. Para algunos artistas, lo mejor es un TikTok y te haces un baile y que todos bailan ese baile. La banda con cual yo trabajo, por su gran parte, no es el camino que ellos toman. Y es saludable que hay más y más caminos diferentes al éxito. Y Twitch es importante. Bueno, Twitch tuvo su fama original de, de, de videojuegos y con con la música es parte integral del, del videojuegos. La música obviamente empezó a salir más y más. Incluso el mismo el se puede mirar en, en Twitch, ¿no? Y, y de ahí hay cientos de, cientos de miles de personas que, que miran la conferencia. Todos, bueno, desde el año pasado cuando empezamos eso solo virtualmente. Así que. Los, las plataformas, los caminos van a seguir cambiando y si, nos, y si hablamos de esto de vuelta en dos años vamos a nombrar otros nombres más. Eso también hoy en día, por ser un, ex, un músico con éxito, hay que saber com componer, cantar, tocar, tocar en vivo, pero también hay que saber tecnología, hay que saber las plataformas, hay que saber un poquito de todo. Es más difícil que nunca, pero más fácil que nunca. Yo pienso que la música hoy en día hay que, hay, hay que tener ese hambre de, de, de saber más, de, de buscar más. Y el Internet te ayuda a hacer eso. Y además, por ejemplo, cuando hacemos la versión en Nueva York físicamente, que estamos todos ahí a los abrazos, con mucho networking, etcétera, etcétera, hacemos el tope de 1.200 personas que puedan entrar. Es un hotel y jamás entran los 1200 en el mismo momento pero en caso que sí no, tampoco queremos tener problemas además es lindo en una conferencia poner el cartelito y que se sold out y en la versión virtual el año pasado dijimos bueno a ver cuánta gente se dedica a registrarse, a mirar esto eh, virtualmente aunque lo hicimos gratis con lo virtual, y fueron 10.000 personas. Que es bastante, porque además es una muestra del salud, del hambre, del conocimiento de la industria de la música. Este año me, me, me dieron el reporte hoy en la mañana, ya estamos arriba de los 23.000 personas este año. Y faltan el resto de, de la semana, que vamos a llegar a casi los 30.000 personas que se están registrando por todo el mundo. Que lo interesante de eso es que nuevamente no, no estamos dirigidos a los fans, si toca Love of bien por ejemplo, no es que lo, todos los fans de Love of Lesbian se van a registrar. Ellos lo van a mirar por Facebook o por Twitch o por donde les gustan, pero los 30.000 que están registrando es porque quieren ser Love of Lesbian. Sí. o quieren ser el manager de Love of Lesbian o el agente, o el promotor, el productor, o el jefe de escenario, etcétera, 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 y es una muestra de, de una industria que se habló tan de tanto peligro, que es la música, a ahora, que es que hay tanto salud y tanto interés. Todos los raros fuimos al concierto. La gran telepata de Dublín. Media hora antes que invadimos el metro. Yo iba obligado y tu en éxtasis. Y tanto estaba 8 como 80. A los fanáticos de John Boy. Además, por ejemplo, conocemos un taller de TikTok. O de Instagram. O de Apple. Son de. 15, 20 minutos, no son de dos horas que no hay, además los músicos por su gran parte no tienen paciencia de sentarse por dos horas siempre, así como 20 minutos te vas a aprender lo, 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 lo nuevo, lo, lo embordante, y así son todos los talleres y todas los, las, las conversaciones, etcétera etcétera y por suerte, bueno, hemos tenido por nuestra relación en la industria en sí, por los, los artistas que manejamos, por el sello, por la conferencia, por los festivales, todas las industrias del mundo, o sea, la industria en que uno está es un pañuelo, conoces a todo el mundo no y, y, y gracias a eso tuvimos la oportunidad de, de invitar gente muy interesante, incluso por ejemplo el año pasado hicimos un panel sobre salud mental, porque es un tema importante, música músicos están todos en casa, sin ganar un peso, sin girar, eh, sin ensayar con sus otros músicos, etcétera, etcétera, y tuvimos cuatro artistas, el año pasado pusimos a a uh, Carla Morrison, a uh, Ana Tijoux, a Kanye García y a Huayna, todos hablando, y cuatro diferentes. Este año lo repetimos y lo hicimos con, con Pepe Aguilar, maestro de la música mexicana, con Fito Páez, con Rosalén y con Jimena Zariñana. Cuatro personas diferentes, todos hablando de sus propias experiencias, que son diferentes, pero tienen mucho en, en común porque son creativos. Y esos son los tipos de conversaciones que pienso que son importantes tener. Y como hablamos tanto de la música, de la industria, de las formas, mostramos música. Y otra vez este año repetimos la, el, el Showcase Sounds from Spain, que bueno, yo me recuerdo hace tres años en Nueva York, estaba Zetangana con Alice y con varios más, y este año creció tanto Zetangana que está en entrevista con él y Billboard como parte de la conferencia, así que... Así es lo que eso es lo que uno quiere ver ¿no? que los artistas siguen creciendo y que, es que hay más y más plataformas para seguir abriendo más puertas nosotros tenemos el lujo de entre lo que es Industrial Works de manejar a los dos y, y justo hace un par de semanas atrás en Barcelona con los 5.000 personas que se hizo bien, se hizo con, los, con las pruebas, con las máscaras etcétera, etcétera y los resultados fueron excelentes y eso, y además por pues el concierto se vendió un, un poquito más de una hora los 5.000 entradas eso es una, una de las tantas muestras que estamos viendo más y más cada día que la gente sí quiere otra vez volver a ver esos conciertos a juntarse en lugares con 4.999 otras personas que también le gustan a, esta, a este artista y que quieren cantar y quieren saltar o bailar, o lo que uno hace en sus conciertos y eso no se va incluso acá en Estados Unidos hay ya varias giras grandes que se han anunciado y varios festivales y se están vendiendo como locos pues porque la gente tiene un hambre de poder salir y ver estos shows y pienso que va a ser interesante los próximos pasos. La parte difícil por los artistas de Latinoamérica, que son muy de girar de muchos países, es que el problema de la pandemia es muy diferente país a país. Lo que está pasando en España es muy diferente de lo que está pasando en México, lo que está pasando en Argentina es muy diferente de lo que está pasando en Colombia, lo que está pasando en Los Ángeles incluso es muy diferente de lo que está pasando en Texas. Así que todavía falta un poquito para que estamos todos de acuerdo que... Porque hacer conciertos como se hizo en Barcelona con los goles bien también es caro, ¿no? Todos esos exámenes, todos esos, etcétera, etcétera. Pero eso es lo que hay que hacer por ahora. Creo que viene el verano, que se puede hacer cosas en aire libre, siendo inteligente y no llenar los 10.000 personas. Ponte los 3.000 personas, Ahí vas a ganar un poquito menos por un rato, pero esos son los pasos que hay que tomar te quería, se te fueron las ganas. Pasó en la, en la música fue una revolución ¿no? de, de cómo se hacían las cosas antes, cómo se, se están haciendo y cómo se van a hacer en el futuro. Y durante todas las revoluciones, siempre hay gente que se muere, lamentablemente, porque las, las revoluciones son violentos por su gran parte. Y yo pienso que, que es importante que Spotify, or Apple, or Deezer o quien sea sean todas exitosas, porque necesitamos manera de facturar. Eh, en este caso los streams de los artistas porque que el público regresar a comprar pedacitos de plástico redondos y pagar eh, 16 euros por dos canciones eso no va a regresar pero lo que hay que seguir eh, arreglando es la forma de pago de los streams y la el forma de pago de cuánto se queda un artista lo bueno de los streams porque antes si un sello ojalá un sello digno, te dicen que vendieron 38.224 discos. Tienes que confiar en ellos, Obviamente que ese es lo que han vendido. Hoy en día todo digital se puede mirar, incluso vas a Spotify y dice has tenido 800 streams o has tenido 800 millones de streams. El, el número está ahí para que todos lo puedan ver. Y ojalá que eso sea una de la, de, de parte del proceso de la claridad y la transparencia en lo que será la industria de la música en el futuro. Yo pienso que la pantalla grande, chiquita, mediana, lo que sea, será y siempre fue una manera importantísima para difundir eh, música. En el caso, como tal, como como hablaste, que hab había bandas que tal vez no se conocían en España y eso que hablan y cantan en el mismo idioma. En el panel que tenemos de Rompen Todos durante el, con, la conferencia este año, el productor habla de lo que él se quedó muy sorprendido, la cantidad de, de, de comentarios que le llegó de Turquía de Japón, de otros países que lo miraban como algo histórico, no el, el, la, la, la serie de Netflix. Además, justo Netflix tiene mucho poder en este momento y, y lo ven mucha gente por todo el mundo y, y justo alguien en Netflix decidió empujar esta serie. Y por eso, si estás en tu casa, en, tus, en tu sofá en Estambul en, en, en y, y te muestra la cosa para mirar, sale y rompen todo también, porque sabes... ¿no? porque hay muchas claro. cosas en Netflix que no se ven y eso era importante no y, y los singlos en, en nuestro caso, en National Records siempre fue algo muy importante un caso excepcional que tuvimos hace años atrás eh, Breaking Bad la serie Breaking Bad que tuvo éxito en todo el mundo, usaron una canción de Anna T. y y no normalmente en la serie de usan 15 segundos 30 segundos y tienes que Ah, sí, eso sí, es. Sí. No, en, este, en Breaking Bad usaron casi tres minutos. Eran como un, un video durante el programa más popular del momento. Y gracias a eso vimos el disco de oro en Italia, en Israel, en Alemania, etcétera, etcétera, con, con 1977, ¿Sí? que ¿Sí? también era como un antes y después para la TV. 1970, 1970, 1970, 1970. Y si un día de junio del año 77, planeta Mercurio y el año de la serpiente si no de... Hay, hay muchos artistas que hacen, tienen mucho más éxitos en, en, en sincros Por ejemplo, hablando de Barcelona, Pinkertones, una banda de Barcelona Que nosotros en la ciudad sacamos discos de ellos hace años atrás era impresionante la cantidad de comerciales de programas de televisión, de películas, de videojuegos, donde salían los Pinkertons, y cada vez que salía algo a yo porque me gustaba y además muy buenos seres humanos, eh, me dio mucha alegría porque era más dinero para ellos, ¿no? Yo pienso que, al principio, ver artistas no va a ser más caro, porque los artistas mismos están aceptando menos dinero Entendiendo la situación, los artistas quieren salir, quieren tener a su crew trabajando, ¿no? Porque cuando una gira no pasa hay mucha gente que se queda sin trabajo, desde el que te vendió cerveza en el lugar hasta que queda final la guitarra, ¿no? Eh, más allá del cantante o el baterista o quien sea. Eh, y yo pienso que, y es algo que se habló muchísimo en las agencias, todas las agencias grandes por el mundo, que que los, los, las garantías iban a ser un poquito menos por un rato y así es y, y bueno se acepta y, y estos son condiciones que hay que aceptar sí o sí y pienso que, que, que eso por lo menos va a mantener que los pesos sean razones. Esta es nuestra fiesta, candado y crestas, nuestra fiesta, ¡Nuestra! Este es nuestro vals, Radio Capital. Nuestro vice. Radio Capital. Nuestra fiesta, candado y crestas Nuestra fiesta Yo pienso que en España hay muy buenas conferencias Muy buenas eh, ferias no, eh, Desde Vime y, y varios más Y nosotros trabajamos muy de cerca con todos ellos Y todos ellos son siempre muy bienvenidos en, en el LAMC y hace años atrás hicimos versiones dos años seguidos en Argentina, dos años seguidos en, en México y un año en, en Toronto. Y, y por suerte fueron todos exitosos, llenos, muy lindos. Pero también, eh, como nosotros no somos, ponemos ejemplo, Midem. Midem, su negocio es hacer ferias. Si no haces ferias, no estás trabajando. Nosotros, el LMC por suerte, ha tenido su éxito y tiene su necesidad. Pero no es la única cosa que hacemos, así que... Tal vez un día llegamos a hacer más, pero mientras tanto yo feliz de irme a, a Bilbao cada noviembre ahí a Vime y, y comer rape con mi amigo Alfonso y pasarlo bien. Yo pienso que el, el boom de los influencers no puede existir por mucho tiempo, ¿no? Porque, porque como había éxito y había algunos casos en donde la gente estaban ganando o por lo menos daban dando la presencia que estaban ganando mucho dinero y había mucha gente copiando y hay mucha gente haciéndolo mal. Así que ya estás llegando al momento en que el, el, todo el concepto de influencer ya es medio estúpido, ¿no? Eh, pero sin embargo, las redes sociales van a seguir siendo importantes y siempre vas a tener gente con cual le está siguiendo y te importa lo que dice o lo que se pone de, de, de qué tipo de, de, de zapatilla o, o lo que sea, o qué escucha o qué come. Y eso no va a cambiar. ¿no? Y, y, y los medios, los medios es algo, con el cambio de, de, de la forma física a las formas nuevas, yo pienso que hay, hay, hay muchos medios que se han cambiado con eso y que van a seguir cambiando. Volviendo a lo de la revolución, hay gente que se quedan en el camino muertos y otros que siguen existiendo, pero que la gente quiera leer cosas, mirar cosas y cada vez en cuando tocar algo y tenerlo físicamente enfrente de ellos, eso, eso para mí no, no, no se va. Muchísimas gracias, Carlos, y, y gracias a los que han...